0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la ley número 24 Desempeñe el papel del cortesano perfecto Y sin más que decir, rápidamente comenzamos, cerramos los ojitos O nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras Escenas de la vida cortesana Hechos ejemplares y errores fatales Escena 1 Alejandro Magno, conquistador de la cuenca del Mediterráneo y del Medio Oriente hasta la India, tuvo al gran Aristóteles como tutor y mentor, y durante su corta vida se mantuvo fiel a la filosofía y las enseñanzas de su maestro. Cierta vez Alejandro se quejó ante Aristóteles de que, durante sus largas campañas, no tenía con quien discutir sobre filosofía. En respuesta, Aristóteles le sugirió que en la próxima campaña llevara con él a Calístenes, que había sido discípulo de Aristóteles y ya poseía méritos propios como filósofo. Aristóteles había enseñado a Calístenes las artes del cortesano, pero el joven secretamente las despreciaba. Creía en la filosofía pura, en las palabras sin adornos superfluos, en la verdad desnuda. Calístenes pensó que, ya que Alejandro estaba tan ávido de conocimientos, no objetaría que alguien le hablara con total franqueza. Durante una de las principales campañas de Alejandro, Calístenes habló con, con total franqueza demasiadas veces y Alejandro lo mandó a ejecutar. Interpretación En la corte, la sinceridad es el juego de los tontos. Nunca sea tan soberbio como para suponer que su amo le interesa escuchar las críticas que usted le hace, por justas que sean. Escena 2. A partir de la dinastía Han, hace dos años los estudiosos chinos recopilaron una serie de escritos denominados las 21 historias, que constituyen la biografía oficial de cada una de las dinastías, incluyendo historias, estadísticas, datos de censos y crónicas bélicas. Cada historia contiene también un capítulo denominado Hechos Desacostumbrados, y allí entre los terremotos e inundaciones, de vez en cuando aparecían descripciones de cosas insólitas, como ovejas de dos cabezas, gansos que volaban hacia atrás o estrellas que de pronto aparecían en distintos lugares del cielo. Los terremotos pudieron verificarse históricamente, pero los monstruos y los extraños fenómenos naturales habían sido insertados de forma deliberada o invariablemente se producían en una suerte de seguidilla. ¿Qué podía significar aquello? El emperador chino era considerado mucho más que un simple hombre, era una especie de fuerza natural. Su reino constituía el centro del universo y todo giraba en torno de él. Encarnaba la perfección del mundo. Criticarlo a él o a cualquiera de sus acciones habría equivalido a una crítica al orden divino. Ningún ministro ni cortesano osaba acercarse al emperador con siquiera la más leve las más leves insinuaciones de una advertencia. Sin embargo, los emperadores eran falibles y los reinos sufrían mucho a causa de sus errores. Insertar visiones de fenómenos extraños en las crónicas cortesanas era la única forma de hacer llegar al soberano de turno, algún tipo de advertencia. Cuando el emperador leía acerca de gansos que volaban hacia atrás y lunas que salían de su órbita, se daba cuenta de que se le estaba advirtiendo que sus acciones desequilibraban el universo y debían ser modificadas. Interpretación para los cortesanos chinos, el problema de cómo aconsejar o alertar al emperador era un tema de suma importancia. A lo largo de los años, miles habían hallado la muerte por haber intentado advertir o aconsejar a su amo. Para poder hacerlo sin que sus vidas corriesen riesgos, sus críticas debían ser indirectas. Sin embargo, si eran demasiado indirectas, quizá no fueran escuchadas o aceptadas. La solución que se encontró al final fueron aquellas crónicas sin identificar a una persona determinada como la fuente de la crítica. Y manteniendo el consejo lo más impersonal posible, se hacía saber al emperador de la gravedad de la situación. Hoy en día su amo ya no es el centro del universo, pero sigue imaginando que todo gira alrededor de él. Cuando usted lo critica, él va a la persona que lo critica y no escucha la crítica en, en sí misma. Al igual que los cortesanos chinos, usted deberá encontrar la forma de desaparecer detrás de sus advertencias. Utilice símbolos y otros métodos indirectos para pintar el cuadro de los problemas que se avecinan sin arriesgar su cabeza. Escena 3. Al principio de su carrera, se le encargó al arquitecto francés Jules Mansart por orden del rey Luis XIV diseñar varios pequeños agregados al Palacio de Versalles. Mansart, Diseñó un plano detallado para cada una de esas obras, asegurándose de que el diseño observara con exactitud las indicaciones de Luis XIV. Luego se lo presentó a Su Majestad. El cortesano Saint-Simon describió la técnica de Mansart en su trato con el rey de la siguiente manera. Su habilidad particular consistía en mostrar al rey planos que contenían algunas imperfecciones deliberadas. A menudo relacionada con los jardines, que no eran la especialidad de Mansart. El rey, tal como Mansart esperaba, señalaba de inmediato el problema y proponía la solución correspondiente, ante lo cual Mansart exclamaba en voz alta para que todos lo oyeran que él nunca habría descubierto el problema que el rey, en su genialidad, había detectado y resuelto. Demostraba de modo efusivo su admiración y afirmaba que, comparado con el rey, él no era sino un humilde discípulo a los 30 años de edad, y después de haber utilizado esos métodos una y otra vez con el soberano, encargaron a Mansart un prestigioso trabajo. A pesar de que era menos talentoso y tenía menos experiencia que muchos otros de los grandes arquitectos franceses, se le encomendó la ampliación general del Palacio de Versalles a partir de ese momento. Mansart fue el arquitecto del rey. Interpretación. De joven, Mansart había observado ...cuántos artesanos reales... ...al servicio de Luis XIV... ...habían perdido su posición no por falta de talento, sino a causa de fatales equivocaciones en su trato con el rey. Decidió a no cometer el mismo error. Mansar se esforzó siempre por halagar la autoestima del rey y alimentar su vanidad en la forma más pública posible. Nunca crea que su habilidad y su talento son lo único que importa. En la corte, la habilidad de un cortesano es más importante que su talento. Nunca invierta tanto tiempo en sus trabajos como para dejar de lado sus habilidades sociales, y la más grande de todas ellas es hacer que su amo parezca más talentoso que todos los que lo rodean. Escena cuarta. Jean Baptiste Isabey había llegado a ser el pintor no oficial de la corte napoleónica. Durante el Congreso de Viena de 1814, después de que Napoleón derrotado había sido desterrado como prisionero en la isla de Elba, los principales del Congreso, perdón, los principales, los participantes del Congreso reunidos allí para decidir el destino de Europa, invitaron a Isabel a que inmortalizara aquel encuentro histórico en un cuadro épico. Cuando Isabel arribó a Viena, Tyler Ann, el principal negociador por Francia, visitó al artista. Teniendo en cuenta el papel preponderante que desempeñaba en las deliberaciones, el estadista dijo al pintor que merecía ocupar el centro del cuadro. Isabel muy cordialmente accedió. Algunos días después, el duque de Wellington, principal negociador por Inglaterra, también se acercó a Isabel con un pedido similar. Isabel, siempre cortés y cordial, accedió al pedido del duque y le aseguró que él sería el foco de atención del cuadro. De regreso en su estudio, Isabel analizó el dilema. Si le daba la posición preeminente a cualquiera de los dos hombres, podría generar un conflicto diplomático y despertar resentimiento en un momento en que la paz y la concordia eran fundamentales para Europa. Cuando el cuadro al fin fue exhibido, tanto Tyler Ann como Wellington se sintieron honrados y satisfechos. La obra muestra un gran recinto en el cual se encuentran reunidos diplomáticos y políticos de toda Europa. A un costado del cuadro se ve el duque de Wellington al entrar en el salón y todos los ojos se vuelven hacia él. Es el centro de atención y en el centro mismo del cuadro se encuentra sentado Tyler. Interpretación. A menudo resulta difícil satisfacer al amo, pero satisfacer a dos amos en una misma ocasión exige la genialidad de un gran cortesano. Este tipo de dilema es muy común en la vida de un cortesano. Al dar toda la atención a un amo, se malquista con el otro. Es necesario encontrar la forma de navegar entre Escila y Caribdis sin naufragar y aprender a moverse con habilidad entre dos fuegos. Todos sus amos deben terminar satisfechos. Evite suscitar el resentimiento de uno al complacer el otro. Escena quinta. George Brummel, conocido también como el hermoso Brummel, se destacó a finales del siglo XVIII por su suprema elegancia. La costumbre de usar hebillas en el calzado moda que pronto adoptaron todos los dandies, y por su habilidad con las palabras su casa en londres era el sitio de moda de la ciudad y Brummell era la autoridad en todo lo relacionado con la moda si él criticaba el calzado de alguien esa persona se deshacía de inmediato de tales zapatos y compraba unos iguales a los que usaba Brummell Perfeccionó el arte de atar el corbatín. Se decía que Lord Byron pasó más de una noche frente al espejo tratando de descubrir el secreto de los nudos perfectos de Brummel. Uno de los más grandes admiradores de Brummel fue el príncipe de Gales, que se consideraba un hombre muy atento a la moda, incluido en la corte del príncipe y cobrando una pensión real. Brummel... Pronto se sintió tan seguro de su autoridad que solía bromear acerca del sobrepeso del príncipe, a quien solía llamar Big Ben, dado que... En una silueta espigada consistía una cualidad importante para un dandy, aquello resultaba una crítica durísima. Cierta vez, durante una cena, dado cuando el servicio de la mesa se demoró un tanto, Brummel le dijo al príncipe, haga sonar la campana, Big Ben. El príncipe hizo sonar la campana, pero cuando el ballet se presentó, le ordenó que acompañara a Brummel a la puerta y no le permitiera nunca más la entrada en el palacio. A pesar de haber caído en desgracia ante el príncipe, Brummel siguió tratando a todo el mundo con la misma arrogancia. Sin el patrocinio del príncipe de Gales, de Gales pronto contrajo terribles deudas. Aún así, conservó sus modales insolentes y todos fueron dejándolo de lado. Murió en la más absoluta pobreza, solo y abandonado. Interpretación. La punzante ingeniosidad del hermoso Brummel fue una de las cualidades que el príncipe de Gales más apreciaba en él, pero ni siquiera Brummel, el árbitro de la elegancia y del buen gusto en el vestir, pudo salir impune cuando osó bromear sobre la apariencia física del príncipe y en su propia cara. «Nunca haga bromas acerca de la obesidad de alguien». Ni siquiera de manera indirecta y mucho menos si se trata de su amo. Los hospicios para indigentes a lo largo de la historia se han llenado con quienes hicieron ese tipo de bromas a costa de sus amos. Escena sexta. El papa urbano VIII quería que lo recordaran por su habilidad poética, la cual, por desgracia, era mediocre en el mejor de los casos. En 1629, el duque Francesco dete que conocía las pretensiones literarias del pontífice, designó al poeta Fulvio Testi como su embajador ante el Vaticano. Una de las cartas de Testi, dirigida al duque, revela con claridad cuán acertada fue su designación. Una vez finalizado nuestro diálogo, me arrodillé ante el papa para despedirme, pero su santidad me hizo una señal y se dirigió hacia otro aposento, en el cual duerme, y al llegar a una pequeña mesa recogió una pila de papeles, se volvió hacia mí con una sonrisa y me dijo, quisiera que su señoría escuchara algunas de mis composiciones, y de inmediato me leyó dos larguísimas odas pindáricas, una en honor a la Santísima Virgen y la otra dedicada a la Condesa Matilde. No sabemos con exactitud qué le parecieron a Testi esos largos poemas, ya que para él habría sido muy arriesgado manifestar abiertamente su opinión, incluso en una carta. Pero confirmó o continuó así su informe. Adecuándome a su humor, comenté cada una de las líneas con los elogios propios de la ocasión, y tras haber besado sus pies de su santidad, en agradecimiento a su desacostumbrado signo de benevolencia, permitirle escuchar sus poemas, me retiré. Algunas semanas después, cuando el duque en persona visitó al papa, recitó versos completos de los poemas del pontífice y los, elogios de la, los, el, lo, y los elogió lo suficiente como para que el papa se mostrara fuera de, de sí de júbilo. Interpretación. En cuestiones de gusto personal, no tema mostrarse demasiado Obsequioso con su amo. El gusto personal es uno de los aspectos más sensibles del amor propio. Nunca impugne o cuestione el gusto de sus superiores. Ellos escriben poesías sublimes, visten de manera impecable y sus modelos son un modelo para todos. Escena séptima. Cierta tarde en la antigua China, Chao, soberano de Han, desde 258 hasta 333 a.C., Bebió demasiado y se quedó dormido en los jardines del palacio. El custodio de la corona, cuya única tarea consistía en cuidar, de los, eh, en cuidar los adornos que lucía el soberano en la cabeza, pasó por los jardines y vio a su amo dormido, sin abrigo. Como hacía frío, el custodio de la corona lo cubrió con su propio abrigo y se retiró. Cuando Chao despertó y se vio cubierto con aquel abrigo, preguntó a sus lacayos, ¿Quién puso otro abrigo sobre mi cuerpo. El custodio de la corona le respondió de inmediato... El custodio de la, res, eh, el custodio de la corona, perdón, le respondieron. De inmediato el rey llamó al custodio oficial de sus, de sus abrigos y lo hizo castigar por descuidar sus obligaciones. También llamó al custodio de la corona a quien mandó decapitar. Interpretación. No exceda sus límites. Haga lo mejor posible todo lo que le hayan asignado, pero nunca haga más. Creer que hacer más es hacer mejor constituye un error muy común. Nunca demuestre que se está esforzando demasiado, pues dará la impresión de estar encubriendo alguna deficiencia. Realizar una tarea que nadie le ha pedido vuelve sospechosa a la gente. Si usted es el custodio de la corona, sea custodio de la corona. Guárdese su exceso de energía para los momentos en los que no se encuentre en la corte. Escena octava. Cierto día, para pasar el rato, el pintor renacentista italiano Fra... Fra... Filippo Lippi 1406-1469, y algunos amigos salieron a navegar en un pequeño bote de vela por las cercanías de Ancona. Allí los capturaron dos galeones moros, que los llevaron encadenados hasta Barbería, hasta Berberia, perdón, donde los vendieron como esclavos. Durante 18 meses, Filipo trabajó allí, sin esperanza alguna de regresar a Italia. En varias ocasiones vio pasar a su lado al hombre que lo había comprado, y un buen día decidió hacer un retrato de ese sujeto utilizando un trozo de carbón de, del fogón. Aún encadenado, Filipo dibujó sobre una pared blanca un retrato de cuerpo entero de su amo, con sus elegantes vestimentas moras. El hombre pronto se enteró porque en esa parte del mundo nunca antes se había visto semejante habilidad para el dibujo. Parecía un milagro, un verdadero don de los dioses. Tanto le gustó el retrato que le concedió la libertad a Filipo y lo empleó en su corte. Todos los hombres importantes de la corte de Berberia acudieron a admirar los magníficos retratos en color que Fra Filipo ejecutaba y al final en gratitud por los honores de que había sido objeto al tener a un artista tan destacado en su corte, el amo lo devolvió sano y salvo a Italia. Interpretación. Todos los que trabajamos para otros hemos sido de algún modo capturados por piratas y vendidos como esclavos, pero al igual que Fra Filipo, aunque quizá en menos grado, todos poseemos algún don, algún talento, la habilidad de hacer algo mejor que los demás. Obsequie ese talento a su amo y de inmediato ascenderá por encima de los demás cortesanos. De ser necesario, permita que sea él quien coseche los elogios, dado que solo será algo temporario utilícelo como un escalón o un trampolín, como medio para demostrar sus talentos y con el tiempo comprar su libertad. Escena novena. Alfonso I de Aragón tuvo una vez un servidor que cierto día le dijo que la noche anterior había tenido un sueño extraño, en que el rey le obsequiaba armas, caballos y ropas. A Alfonso, hombre noble y generoso, le pareció divertido Convertía el sueño en realidad y dio a su siervo exactamente lo que éste había soñado. Poco tiempo después, el mismo siervo le dijo al rey que había tenido otro sueño en el cual Alfonso le obsequiaba una pila considerablemente de florines de oro. El rey sonrió y dijo, de aquí en adelante no creas en los sueños porque mienten. Interpretación Con el tratamiento que dio el primer sueño de su siervo, Alfonso mantuvo el control de la situación. Al convertirlo en realidad demostró un poder casi divino, con cierto toque de humor... En el segundo sueño, sin embargo, toda apariencia mágica se había desvanecido. No era sino una tosca manipulación por parte del siervo. Por lo tanto, nunca pida demasiado y sepa cuándo detenerse. Dar es privilegio del amo, dar lo que él quiere y cuando él quiere, sin que lo obliguen o le insistan. No le dé la oportunidad de rechazar su pedido. Es mejor obtener favores a través de sus méritos, de modo tal que se los otorguen sin que usted pida nada. Escena décima. El gran pintor y paisajista inglés J. M. Turner, 1774-1851, era conocido por su manera de usar el color, pues lograba una intensa luminosidad y una extraña iridicencia. El color de sus cuadros eran tan llamativos que otros artistas evitaban que la obra de Turner se exhibiera junto a la de ellos, ya que de manera inevitable hacía parecer opacas las pinturas que lo rodeaban. El pintor Sir Thomas Lawrence tuvo en cierta oportunidad la desgracia de ver una de las obras maestras de Turner, Cologne. Entre el dos de sus propias obras. Lawrence se quejó amargamente al dueño de la galería de arte que no encontró solución a su reclamo. Al fin y al cabo, algún cuadro debía ubicarse junto al de Turner, pero Turner se enteró de la queja de Lawrence y, antes de que se abriera la exposición al público, atenuó el luminoso dorado del cielo en Coloc, tornándolo tan apagado como los colores de las obras de Lawrence. Un amigo de Turner que vio el cuadro retocado se acercó al artista con expresión horrorizada. —¿Qué le has hecho a tu cuadro? —exclamó. El pobre Lawrence estaba tan desdichado que quise hacer algo por él. Fue la respuesta de Turner. Además, solo le puse un poco de negro de humo. Después de la exposición lo limpiaré. Interpretación. Muchas de las angustias del cortesano se originan en el amo fuentes de muchos peligros, pero es un error pensar que el amo es la única persona que puede influir sobre nuestra suerte. Nuestros pares y subordinados también desempeñan papeles importantes. Una corte es un vasto hervidero de resentimientos, temores y profundas envidias. Usted deberá intentar aplacar a todos aquellos que en algún momento pudieran llegar a perjudicarlo, desactivando sus resentimientos y envidias y desviando la hostilidad hacia otras personas. Turner, un eminente cortesano, sabía que su fama y su buena fortuna dependían tanto de sus colegas pintores como de sus marchands y sus clientes. ¿Cuántos grandes han sido destruidos por colegas envidiosos? Es mejor mitigar temporariamente el propio brillo que caer víctima de las flechas de la envidia. Escena onceava Winston Churchill era un pintor aficionado y después de la Segunda Guerra Mundial sus cuadros se convirtieron en objeto de colección. El editor estadounidense Henry Luce, fundador de la revista Time and Life, tenía uno de los paisajes de Churchill colgado en su oficina privada en Nueva York. Durante una gira por los Estados Unidos, Churchill visitó a Luz en su oficina y los dos contemplaron juntos la obra. El editor observó, «Es un hermoso cuadro, pero creo que necesitaría algo en primer plano. Una oveja, por ejemplo». Para gran horror de Luz, al día siguiente la secretaria de Churchill llamó al editor y le pidió que enviara el cuadro a Inglaterra. Luz lo hizo, preocupado y convencido de haber ofendido al ex primer ministro. Sin embargo, unos días después el cuadro le fue devuelto, aunque con una ligera modificación ahora en primer plano hay una oveja pastando plácidamente. Interpretación En fama y trayectoria, Churchill se situaba muy por encima de Luz, pero este no dejaba de ser un hombre muy poderoso de modo que supongamos que ambos se encontraban en un cierto plano de igualdad. Sin embargo, uno se pregunta ¿qué podía temer Churchill de un editor estadounidense? ¿Por qué habría de inclinarse ante las críticas de un dilatante? Una corte. En este caso, todo el mundo de los diplomáticos y los hombres de Estado, y también los periodistas que lo cortejan, es un sitio de dependencia mutua. Es poco inteligente insultar o ofender el gusto de los poderosos, aun cuando se hallen por debajo de nosotros o sean nuestros pares. Con un hombre como Churchill acepta las críticas de un hombre como Luz, demuestra que es un cortesano sin par. Quizá su modificación del cuadro fue también un acto de cierta condescendencia, pero lo hizo de forma tan sutil que Luz no lo consideró una ofensa. Imite a Churchill, agregue la oveja al cuadro, siempre es beneficioso mostrarse como un cortesano dócil y humilde, aun cuando no se esté sirviendo a un amo. El delicado juego del cortejo, una advertencia. Tyleran fue el prototipo del cortesano consumado, sobre todo lo relativo a servir a su amo. Napoleón. Cuando los dos hombres recién comenzaban a conocerse, Napoleón dijo una vez como al pasar. Uno de estos días irá a almorzar a su casa. eran poseía una casa en Auteniul, uno de los suburbios de París. «Encantado, mon general», respondió el ministro. «Y dado que mi casa está cerca de Bois de Boulogne, por la tarde podrá entretenerse practicando tiro». «No me gusta practicar tiro», contestó Napoleón. «Pero me encanta cazar. En el Bois de Boulogne hay jabalíes. Napoleón era oriundo de Córcega donde la caza de jabalí era uno de los deportes más importantes. Al preguntar si había jabalíes en los parques parisienses... Quedaba como un aldeano rústico carente de cultura ciudadana. Tyleran no se echó a reír, pero no pudo resistir la tentación de gastar una broma al hombre que era ahora su jefe político, aunque no su superior en sangre y alcurnia, dado que Tyleran provenía de una antigua familia de aristócratas. De aristócratas. A la pregunta de Napoleón simplemente contestó, «Quedan muy pocos, mon general, pero me atrevo a decir que logrará encontrar al menos uno». Se convino que Napoleón llegara a la casa de Tyleran a las 7 de la mañana del día siguiente. La caza del jabalí se realizaría por la tarde. Durante toda la mañana, el general, muy, excitazo, muy excitado, no hizo sino hablar de la caza del jabalí. Entretanto, Talleyrand, en secreto, había enviado sus sirvientes al mercado con órdenes de comprar dos enormes cerdos negros y llevarlos al parque. Después del almuerzo, los cazadores y sus perros se dirigieron a Bois de Boulogne. A una disimulada señal de Tileran, los sirvientes soltaron a uno de los cerdos. Ve un jabalí! —gritó Napoleón con alegría. Montó a caballo y se lanzó tras la presa. Tileran se mantuvo en la retaguardia. Al cabo de, una de, las, de más de una hora de galopar por el parque, al fin capturaron al jabalí. Sin embargo, en el momento del triunfo, uno de los ayudantes de Napoleón, que sabía que aquel animal no podía ser un jabalí, y temía que el general quedara en ridículo una vez que la historia se, de, de, se difundiera, se le acercó y le dijo Su Excelencia por supuesto habrá notado que esto no es un jabalí sino un cerdo. Furioso Napoleón se dirigió a, a galope hacia la casa de Tyleran, comprendió que sería blanco de muchas bromas y que enfurecerse con Tyleran solo lo haría quedar más en ridículo aún. Lo conveniente le convenía tomar el incidente con humor. Sin embargo, no logró ocultar demasiado bien su fastidio. Talleyrand intentó calmar al herido amor propio del general. Le pidió que todavía no regresara a París, que la pena volver al parque para, para cazar. Eh, en el Bois de Boulogne solía haber gran cantidad de conejos silvestres y la caza de estos animales había sido el pasatiempo preferido de Luis XVI. Luis Talleyrand, hasta le ofreció a Napoleón prestarle un juego de rifles que había pertenecido a Luis XVI. Tras muchos elogios y halagos, consiguió que Napoleón, una vez más, aceptara salir de casa. Al caer la tarde, el grupo se dirigió al parque. En el camino, Napoleón le dijo a Tarán, yo no soy Luis XVI, estoy seguro de que no mataré ni un solo conejo. Sin embargo, aquella tarde había gran cantidad de conejos en el parque. Napoleón mató al menos cincuenta y su humor pasó del enojo a la satisfacción. Al final de la cacería, el mismo ayudante se le acercó para susurrarle al oído. A decir verdad, su excelencia, temo que estos no son conejos silvestres. Sospecho que el tramposo de Talleyrand ha vuelto a gastarnos una broma. Estaba en lo cierto. Tyran había enviado otra vez a sus sirvientes al mercado para que compraran docenas de conejos y luego los soltaran en el bosque de la muñe. Napoleón volvió a montar de inmediato y partió al galope, esta vez de regreso directamente a París. Más adelante amenazó a Tyler y le advirtió que no le contara a nadie lo sucedido en el parque, pues si él se convertía en el asmerreír de todo, de todo París, su ministro habría de pagarlo muy caro. Pasaron seis meses hasta que Napoleón volvió a confiar en Tailand, pero nunca le perdonó por completo aquella humillación. Interpretación los cortesanos son como los magos. Juegan sutilmente con, los, con las apariencias y solo dejan ver a los demás lo que ellos quieren que vean. Entre tanto engaño y manipulación resulta esencial que usted impida que los demás detecten sus trampas y sus trucos. Taleran era el gran prestidigitador de la corte y de no haber sido por el ayudante de Napoleón, quizá habría logrado complacer a su amo y al mismo tiempo divertirse a su costa. Pero el cortejo es un arte sutil y un detalle que se haya pasado por alto o un error inadvertido pueden arruinar el mejor truco. Nunca se arriesgue a ser descubierto en sus maniobras. Nunca permita que la gente descubra sus tretas, si esto sucede, de inmediato dejarán de considerarlo un hábil cortesano y lo condenarán por tosco y detestable. Este es un juego muy delicado. Dedique la máxima atención al modo de cubrir sus huellas y nunca permita que su amo las desenmascare. Y muy bien, hasta aquí llegamos con la ley número 24. Espero les haya gustado. Mañana continuaremos con la ley número 25. Muchísimas gracias.